0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Martina, les mando un saludo desde Colombia y es muy buena hora para escuchar la radio con la linterna, con Ángel Expósito. Con Expósito la última hora en la linterna.
2: COPE,
0: estar informado. Hola Martina, muchas gracias por tu saludo, cariño. Ha quedado, ha quedado espectacular. Qué gran país Colombia, qué grande su gente. Y lo dicho, muchas gracias. El día pasa por el frío que hace, porque hace un frío que pela. Por la moción de censura a Pedro Sánchez presentada por Vox y que encabezará Ramón Tamames. Y por el asco... ...que provocan las fotos, las andanzas y las corruptelas... ...del diputado socialista canario Tito Berni. En cuanto al frío, cuidado con esta semana... ...porque va a hacer una rasca y muy importante... ...y al respecto, ojalá nieve, porque eso será agua. En cuanto a la moción de censura de Vox... Abascal ha pedido que se celebre lo antes posible... ...pero claro, será el gobierno quien decida el calendario... ...por supuesto, en función del interés de su estrategia electoral. Y por último... Lo del Tito Berni, lo dicho. Qué asco, qué vergüenza, qué corrupción tan descarada, tan cutre y tan repugnante. Mira, por cierto, más allá de lo evidente, esto evidentemente no ha hecho más que empezar, pero el Tito Berni no estaba solo. Faltan los nombres del resto de puteros y aparecerán. Es solo cuestión de tiempo que saquemos la lista. Dicho esto, el tema que me ha revuelto las entrañas y la memoria... ...es el naufragio de inmigrantes en Calabria. 14 niños muertos en una embarcación de unos 200 y pico inmigrantes... ...procedentes de Irán, Afganistán, Pakistán... ...se partieron por la mitad mientras realizaba la ruta turca con destino a Italia. La policía ha contabilizado 82 supervivientes, 62 muertos... ...de los cuales al menos 14 eran niños, 33 mujeres se calcula que puede haber otros 40 cuerpos que no han aparecido. Entre los náufragos había una familia afgana que se vio obligada a escapar de su país porque la vida del padre de unos 40 años corría peligro por culpa de los talibanes. Solo ha sobrevivido él y uno de los hijos. Otro de los casos que hemos conocido es el de un muchacho afgano de 16 años que logró llegar a la orilla donde se encontró con su hermana de 28 años muerta. Mira, te voy a contar la historia de alguien que conocí no hace mucho, en Sicilia. Ali es el nombre de un chico afgano que vivía en Sútera, un pequeño pueblecito en el centro de Sicilia. Cuando me encontré con él hace algunos años, tenía 24 y me contó su historia. Una historia que, como vas a comprobar, no es muy distinta a la de los inmigrantes que han muerto ahogados este fin de semana. Ali, en plena adolescencia, con 14, decidió salir de Afganistán por la guerra. Era en el año 2007. ¿Por qué? Porque según me contó quería ser un hombre libre, cumplir sus sueños, quería vivir en paz y atravesó Pakistán, Irán, Turquía, a pie, en coche, escondido en los vehículos. Al llegar a Turquía vivió el momento más complicado. El objetivo era llegar a Grecia para entrar en la Unión Europea y pedir así asilo político como refugiado de guerra, pero la Marina Turca se lo impidió. Era la noche... Eh... Era
1: de noche y la marina de, la de Grecia nos paró, nos regresaron al mar turco, rompieron el, la barca y nos echaron en el agua. Nos llevaron al centro de detención para ser... Eh, ¿Deportado?
0: Deportado. ¿Deportado a dónde? Afganistán. Otra vez Afganistán. Ali fue internado en una cárcel turca, a pesar de ser menor, imagínate. Este joven recordaba esos 30 días en prisión como algo horrible. Al mes le de deportaron a su país otra vez, pero volvió a intentarlo. No se podía quedar en Afganistán. Tras tres intentos fallidos, logró llegar a Grecia. Tras diez días en un centro de acogida, recibió una orden de expulsión que no estaba dispuesta a cumplir. Así que contactó con las mafias de inmigración. Es un apartito.
1: y un traficante de hombres me puso dentro un camión. Después de 30 horas ahí adentro, en el mes de julio... Llegué
0: en Italia, en Lemarque. en Italia, en le Tres intentos para llegar a Grecia, 30 horas encerrado en un camión para llegar a Italia. Bueno, pues al llegar a territorio italiano la policía le detuvo, le llevó a otro centro de menores. Afortunadamente en el centro le pusieron en contacto con una ONG y rehizo su vida. A Ali le instalaron en un pequeño pueblo de Sicilia, en Sútera, y se convirtió en trabajador social para ayudar a los inmigrantes que llegan a Italia. Migrantes que lo intentan a miles cada día y que en ocasiones como esta hemos conocido en las últimas horas muertos en el Mediterráneo. Algunos de ellos afganos como Ali que huían del régimen instaurado ahora, hace año y medio, por los talibanes. ¿Cómo estará esa gente? Parieron una muerte casi segura. Ah, y mi postdata, que no se nos olvide, ¿eh? más de 600 condenados por delitos sexuales ...se han beneficiado ya... ...de la ley del solo sí es sí... ...nos podemos liar con la moción de censura... ...con lo que ha dicho uno... ...con la otra... ...el dato no es oficial... ...resulta una estimación a la baja... ...porque no todos los tribunales dan sus números... ...al respecto... ...la audiencia de Sevilla... ...ha reducido de 12 a 7 años de cárcel... ...la pena a un... ...a un cerdo por una agresión sexual... ...cometida sobre una anciana... ...a la que además asesinó... ...su pena de cárcel queda reducida de 27 a 22 años. Todo, enhorabuena, a cuenta de la ley del solo si sí es sí.
2: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 27 de febrero. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La Unión Europea y el Reino Unido llegan a un acuerdo sobre el protocolo de Irlanda del Norte tras el Brexit.
0: Hasta ahora Londres se negaba a cumplirlo por ser complejo y tener un alto coste. El primer ministro británico asegura que habrá un comercio fluido en todo el país y se evita una frontera física entre las dos Irlandas. También se reducen los controles.
3: Hacienda perseguirá el fraude fiscal de los conocidos como nómadas digitales.
0: Son los ciudadanos que oficialmente residen en el extranjero, pero pero teletrabajan en España y por lo tanto tienen beneficios fiscales. También se intensifican las inspecciones a empresas de construcción y reformas para detectar la economía sumergida.
3: El Supremo determina que caerse cuando se va a un bar a merendar en horario de trabajo es accidente laboral.
0: La sentencia dice que se debe entender como una actividad normal dentro del trabajo. En este caso, la empleada salía a la calle para reponer fuerzas, la caída se produjo produjo una incapacidad temporal, por lo que la responsabilidad es de la mutua de accidentes.
3: Una mujer mata presuntamente a su bebé y después se tira desde la terraza de un edificio en Vila Marsante, en Valencia.
0: 36 años. Tiene la madre, está ingresada en estado grave. La policía ha encontrado el cadáver del niño de 11 meses en el trastero de la azotea. Uf. El padre no estaba en casa en ese momento y el otro hijo del matrimonio se encontraba en el cole
3: hospitalizado a un chico de 15 años con autismo tras lanzarse desde un balcón en Tarragona.
0: La familia ha denunciado que sufría burlas en el colegio y tenía dificultades para relacionarse. Dejó una carta en la que explicaba que no quería vivir en un mundo donde la mala gente es aplaudida y las personas nobles tienen las de perder.
3: Detenido tras la muerte de su pareja en El Rubio, en Sevilla.
0: Joder, qué día. La víctima tiene 17 años y se investiga como un posible caso de violencia machista. El cadáver se ha encontrado en un descampado con varios tiros. En Tenerife, otra mujer está ingresada tras ser apuñalada por su pareja y el agresor se ha suicidado
3: Estirpan con éxito la parte del tumor que quedaba en la cabeza del pequeño Oliver
0: El niño de dos años y medio viajó en octubre desde México para ser tratado de un cáncer gracias a una donación anónima Ha sido intervenido en el San Joan de Déu de Barcelona Ahora seguirá con un tratamiento de quimioterapia y radioterapia en un centro de Madrid
3: Y ha fallecido Juan Muñoz autor de libros como Fray Perico y borrico o El Pirata Garrapata
0: Tenía 93 años vendió más de un millón y medio de ejemplares Fue profesor de literatura en un colegio y consiguió que cientos de niños se engancharan a la lectura Gracias a sus historias Y nos quedan los deportes
3: Esta noche se cierra la jornada de liga con el Villarreal Getafe a las 9 También se entregan los premios de Best con Alessia Putellas como máxima favorita Y esta semana va a estar marcada por las semifinales de Copa del Rey El miércoles se juega la ida del Osasuna Athletic de Bilbao Y el jueves Real Madrid-Barcelona, Lewandowski lesionado, se va a perder el Clásico
0: la previsión del tiempo, el resumen va a hacer mucho frío, con Silvia Martínez
4: Sí, a esta hora sigue activa la alerta roja por nieve en Baleares y la alerta naranja en Cantabria, las nevadas son eh, más intensas en la Sierra de Mallorca con acumulaciones de nieve que superan los 40 centímetros situación similar de cara a este martes con precipitaciones fuertes en Baleares, nevadas débiles en zonas del tercio norte peninsular y heladas generalizadas en el interior a esta hora hace frío, como decía Ángel, los termómetros marcan mínimas de 3 grados, bajo cero y máximas de 11 grados Viento fuerte en los literales del noroeste de Galicia Pirineos, Ampurdán, Baleares y la desembocadura del Ebro
0: Te contamos una cosita más Ha comenzado en Barcelona una nueva edición del Mobile World Congress. Es el mayor evento de telefonía móvil a nivel mundial y se espera que estos días pasen más de 80.000 asistentes por allí. Entre las novedades, el 6G y el metaverso. Yolanda Bernal, buenas tardes.
3: Buenas tardes, el Mobile va a dejar en Barcelona unos 350 millones de euros y 7.400 puestos de trabajo temporales. Todo un revulsivo económico en plena recuperación pospandemia. Desde hoy y hasta el próximo jueves está previsto que unos 80.000 visitantes pasen por los ocho pabellones que acogen este importante congreso. Se van a encontrar con robots, con móviles plegables y van a poder comprobar todas las posibilidades del metaverso.
1: El robot este que, que da un poco miedo no verlo pero tiene muchas capacidades con el 5G. En las películas desde hace 30 años pues parece que hay muchas cosas que empiezan a, a aparecer una realidad.
2: Eh, la verdad toda la tecnología está bastante interesante. O
1: bueno, me quedaría con el coche volador de Telecom. Una tecnología que han sacado que reconoce cuando pita el, el microondas y te manda una, una notificación.
3: Quienes ya han visitado el Congreso reconocen que ha recuperado su mejor versión previa a la pandemia. Se constata el retorno con fuerza de el visitante asiático.
0: Ponemos el foco en el mapa mundi.
2: Escuchas la linterna.
0: Con expósito
2: Cope, estar informado.
0: Todos los lunes abrimos el Atlas y vemos cómo está el patio del mundo mundial. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
1: Qué tal, buenas tardes. Oye, me ha encantado esta niñita colombiana con ese acento tan dulce, qué que
0: verdad? Es que sí, sí. El, el, el acento entre colombiano y venezolano, pero el colombiano más del español es impresionante con qué sintaxis y con qué dicción. Claro, sí, que, de ahí bueno. de salen los García Márquez de turno, claro. Por algo será. Efectivamente,
1: efectivamente.
0: Oye, Enrique, volvemos a hablar de Argelia y Marruecos. ¿Cómo calificarías la situación en este sur de España?
1: Pues eh, me parece que muy, muy, muy delicada, ¿eh? porque el, este viernes, el otro día, precisamente el presidente argelino, Adelmajid Telbun, concedió una entrevista televisada que vio todo el país, porque es la única que concede a lo largo del año, y en la que quiso dejar claro su opinión, según la cual el principal aliado de Argelia ahora es Italia que ha ocupado la posición que tenía España y que el problema de sus malas relaciones con España es el gobierno de Pedro Sánchez. Yo no había visto así una declaración tan expresa, ¿no? porque dice que no tiene nada contra el pueblo español, que admira al rey Felipe VI con el que está en contacto, pero que el gobierno derrapó con el tema del Sáhara y que aunque le entristece que todo esté congelado, pues que la solución no está en Argelia, sino en España Y eso Pues eso quiere decir Que están esperando Que llegue otro gobierno Pero claro Cuando llegue Ese gobierno También tendrá que pronunciarse Sobre el tema del Sáhara Para tratar de recuperar La confianza Con Argelia Lo que sin duda Provocaría Una relación opuesta Por parte de Marruecos ¿Tú te acuerdas Del buen papel Que hizo Marruecos En el Mundial de Qatar?
0: Sí, claro Impresionante
1: Pues pues las relaciones entre los dos países están tan tan mal que Marruecos se retiró en enero, el otro día, de la Copa de África de Fútbol, porque su selección tenía que jugar en Argelia. Bueno. O sea que se siguen llevando fatal. Entonces, claro, que un gobierno, digamos, de del de señor Feijó eh, y quiera volver a tener buena posición con los dos países pues yo creo que también tendrá que esperar mucho tiempo porque sí. esto no, no tiene una solución sencilla
0: va a ser complicado oye, ¿cómo se está poniendo el panorama de las armas nucleares después de que Rusia anunciara que rompe el tratado de limitación de misiles? esto en Estados Unidos, oye, ni Funifa, ni fa, ¿no? ¿por qué?
1: bueno, ni Funifa ni fa, no tanto, pero claro eh, ante la situación de la guerra en Ucrania pues no era realista ponerse a pedir a Putin que vuelva a negociar sobre reducción de armamentos nucleares estratégicos como hubiera sido lo suyo en otras circunstancias ahora mismo hay otros eh, otras prioridades militares pero sobre todo eh, esto es claro, es algo que nos tenemos que acostumbrar es porque los eh, en el campo de los arsenales nucleares gigantescos no hablo de Países que tienen un, una bomba, dos, Corea del Norte, Pakistán, por supuesto Francia, por supuesto el Reino Unido. Estoy hablando de los grandes arsenales nucleares gigantescos. Eso ya no es cosa de dos, de Rusia y Estados Unidos, como hemos estado acostumbrados a ver. Es decir, ahora se calcula eh, que China tendrá más de 1.500 bombas nucleares estratégicas en la próxima década. O sea que ahora mismo una negociación para limitar la proliferación nuclear entre Rusia y Estados Unidos carece de importancia porque eh, no sirve para contrarrestar claro. la entrada de China como un un, una, un huracán en el arsenal de armas nucleares en el mundo. Joder, lo que no faltaba. Enrique Serveto,
0: todos los lunes nos abre un Atlas y aprendemos muchas cosas. Gracias, profesor.
1: Un abrazo. Adiós, amigo.
0: Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Josep Boadas es el portavoz del servicio Jesuita de Migrantes y ha estado aquí en la tarde,
1: Mecane.
3: Tras la tragedia que se ha vivido en las últimas horas cerca de las costas italianas, ha explicado por qué tanta gente se monta en una patera para llegar a Europa a pesar de los peligros. Se
1: encuentran con unas barreras
0: que no se les dan visados. Cuando hay tanta necesidad, pues hay muchas personas que ofrecen sus servicios con precios muy altos, con grave riesgo para las vidas. Entonces, cuanto
1: más rígidas sean nuestras políticas, que tendremos el espejismo de más seguridad para la ciudadanía europea, pero en realidad vamos a seguir provocando más muertes.
0: Mariano Gastalver es el prior del santuario de Yuc en Mallorca
3: Nieva con fuerza en Baleares y en la Sierra de Tramontana se ha acumulado bastante nieve Tanto que en ese santuario han quedado atrapadas más de 200 personas
0: Pues mira, es una experiencia extraordinaria porque aquí nosotros no, no es habitual que, que nieve de esta manera
1: Y referente a lo que nos comentabas, pues sí, aquí tenemos 200 eh, huéspedes peregrinos que estuvieron este fin de semana y pues no pueden salir porque esto
0: está eh, realmente eh, espectacular y, y bueno, sin movilidad. José Luis Sánchez, experto en el mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas.
3: Y no tiene buenas noticias para nosotros porque ha explicado en COPE que este mes de febrero vamos a ver cómo nuestra factura de la luz se va a encarecer en una media del 30%. Pues
1: entre ciclos y carbón este mes es el doble de lo que fue en enero. En enero fue el 11% y este mes entre ciclos y, y carbón va a ser el 22% de la generación. Creo que ahí está la clave de, de por qué este mes es más caro que, que enero, claro. Sí.
0: Ninfa es la hija del escritor Juan Muñoz
3: Y ha estado en Mediodía Cope Donde ha recordado la figura de su padre De su imaginación salieron decenas de historias Que nos hicieron disfrutar de pequeños Pues lo que más le gustaba Era estar con sus lectores Hablar con cualquier niño Si le invitaban una
4: función del colegio el iba Si le invitaban una clase mmm, Había que llevarle y yo creo que eso es lo que le daba la vida.
0: Y el sonido musical, bumbui
3: El músico se retiraba de los escenarios hace un año por problemas de garganta y ahora ha dado más detalles de lo que es su dolencia. El músico es intolerante al glicol, una sustancia química que está presente en el humo que se esparce durante los conciertos. Sí que seguirá publicando nueva música de estudio. Su próximo tema va a ver la luz el 26 de mayo.
0: que no echen humo y que siga cantando ¿no? eso
3: también lo he pensado sí. que no es tan difícil la solución al problema
0: adiós a hay ahí que se nos escapa Angel. gracias adiós Nick. por favor
3: que hay dos amigos cuando después de
1: todo parecen perdidos y prefieren a otros quedan Manos
2: y Expósito
0: La linterna
2: COPE, estar informado
0: Seguro que recuerdas la ola de protestas en Irán Consiguieron poner la situación del país de nuevo en el foco mundial La gente se lanzó a la calle para manifestarse contra el régimen tirano de los ayatolás Que les oprime, sobre todo a ellas, desde hace más de 40 años Todo comenzó después de la muerte de Masha Amini La joven detenida por no llevar bien puesto el velo Fue castigada y agredida de forma brutal por la policía de la moral Desde entonces, la gente se lanzó a la calle Y la represión del régimen ha sido brutal Dieciocho personas están detenidas Se han ejecutado cuatro sentencias de muerte, que se sepan Durante este tiempo, en una de esas cárceles del país Ha estado recluida una joven española Se llama Ana
3: yo nunca he
4: pasado miedo en un campo, pero sí que he tenido compañeros que lo han pasado mal, que han tenido que salir corriendo. Recuerdo a un compañero que estaba pitando un partido de fútbol 8 y un señor con un paraguas lo estuvo persiguiendo hace
2: dos, Así tres.
0: hablaba Ana en un reportaje de La Voz de Galicia hace seis años sobre árbitros de fútbol. Y es que Ana es árbitro. Y desde los 18 viaja por el mundo para... ayudar. Eso fue lo que la movió a desplazarse hasta Irán. Ana formó parte de las protestas por la muerte de Masha Amini. Ana es coruñesa tiene 24 años, fue detenida por el régimen. En Cáritas la conocen bien porque colabora mucho con ellos. Pilar Farjas es la directora interparroquial de Cáritas La
3: Coruña. Ana
4: Baneira sigue siendo voluntaria de Cáritas Interparroquial de La Coruña. Estuvo activamente participando en el programa Familia Educa. Es un programa de apoyo escolar para niños de familias en situación de exclusión, Con una participación muy profesional, pero además es una mujer alegre, proactiva...
0: Durante estos meses, desde Caritas, también han colaborado en su liberación.
4: Nos alegramos profundamente que en todo momento hemos trasladado a quien correspondiese toda nuestra disposición a poner y resaltar la, la valía de una gran profesional, de una mujer valiente y una mujer eh, pues solidaria.
0: La noticia es que hace unos días Ana fue liberada y hoy mismo se ha reencontrado con su familia ya en casa. Pudo hablar con ellos justo antes de subirse al avión y también con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Se la liberó ayer, pero no hemos querido hacerlo público hasta que su avión efectivamente despegara de Teherán. Yo pude hablar con ella. Ha estado en todo momento desde su liberación acompañada por el embajador. Estaba bien, yo la pregunté cómo estaba. La habían podido visitar el embajador ya en otras ocasiones durante su retención. Ella está a salvo en casa después de varios meses muy duros en una cárcel de Irán, imagínate. Bueno, entre los miles de detenidos hay otro español, Santiago Sánchez. Él fue a Qatar a pie, fíjate, iba a cruzar el país para asistir al Mundial de Fútbol.
1: Hola, bueno, pues continuamos en dirección Irak. Y creo que voy a tener que empezar a usar el paraguas porque es un calor de alucinas
0: Así se explicaba en sus últimas historias de Instagram. El 2 de octubre se le perdió la pista. Y es en noviembre cuando supimos que fue detenido por tomar fotografías en la tumba de Masha Amini está en una cárcel iraní también y así le explicaba a unos amigos hace un par de días lo que está viviendo
1: allí mito, estuve en una habitación pequeña de un metro cuadrado no había cuarto de baño una luz LED en el techo 24 horas encendida y si yo quería ir al baño tenía que llamar a un interfono listo toilet. los guardias se reían
0: España trabaja también para traerle de vuelta como asegura el ministro Álvarez, la diplomacia avanza por ahora la gran noticia es que Ana está con su familia Una familia que respira tranquila después de varios meses que han sido durísimos Solo queda que el otro español, Santiago Sánchez Acabe pronto igual de bien un paseo por las redes, la borrasca Juliet, desploma las temperaturas habrá nieve en cotas muy bajas Hola Martínez.
4: Hola Expósito, pues sí ha dejado imágenes muy curiosas como esa con la que nos hemos despertado esta mañana, la del Tibidabo en Barcelona todo blanco, Marques de allí y dice que la imagen era preciosa pero que el frío que hace no le ha hecho tanta gracia. Notas de voz también sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna es el 600544555 Buenas
1: noches desde Santander que nos afecta bastante, está mucho frío, se ha notado mucho la baja de las temperaturas. Vivo en Torrelodones. Se nota más frío. Y esta mañana que nos hemos acercado a Collado Villalba, pues estaba cayendo nieve. En fin, estamos en invierno. Vale.
4: Estamos en invierno, eso es verdad, pero bueno, las zonas más afectadas están en el noroeste peninsular. Baleares, por ejemplo, permanecen alerta roja por nieve. Muchos lo están notando, pero mientras muchos pasamos eso, frío, otros lo llevan un poquito mejor. Tienen más suerte, sobre todo, los que están en el sur, como este oyente.
1: A mí el frío aquí en Sevilla no nos afecta mucho. Por la mañana nada más, cuando he ido a trabajar, a 9 grados, después a las 8 hacía un poquito menos, pero después, durante el día, hasta el ya bueno, ha o sea, sido solicito y no ha ido tan mal. Y
0: esperamos mensajes.
4: En facebook.com barra la linterna cope, en twitter arroba exposito cope, el whatsapp el 600544555 y el instagram expósito
1: guión bajo cope.
0: Deportes en la linterna Manolo Lama, ¿qué nos traes? Bueno,
1: estamos ya en la cuenta atrás para que comience la gala de debes en París donde recuerda favorito Messi. Benzema y Kylian Mbappé van a pelear por ser el mejor jugador de la temporada 2020 y anteriormente te contaba que Fekir y Lewandowski se han lesionado, próximos rivales del Madrid, el Barça y el Betis te lo amplío todo a partir de las ocho y media
0: venga, hasta ahora Lama hasta
1: ahora, chao
2: estás escuchando la linterna de COPE
0: y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu
3: móvil
1: las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito
2: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
1: El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias. Sí, la conexión ¿Sí? es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, que carajo se entere que es la alarma suya en el móvil. Eso ya es distinto, claro. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame, dígame,
3: Otra vez se ha equivocado. Y será verdad. Con Carlos Herrera. Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la motua. Condiciones
0: en
1: Mutua.es. ¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
3: Pues yo vivo en un
4: bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
0: Pues con la alarma de Securitas Direct estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo. ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
2: que nadie. Muy buenos
0: días, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor de calles, nosotros ya decimos
1: buenos días. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
2: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se la madrugada? Bueno, bien, aquí, poco a poco. Lo digo porque tú eres un VT de lunes a sábado de 4 a 6 de la madrugada poniendo las calles con Carlos Moreno El
2: Pulpo